0: 好，欢迎大家收听本周的主先生怎么说。那本周节目呢，跟投资上面呢，哎、欸，就会稍微稍微的有一点额外的议题跟大家分享。为什么呢？因为第一个议题我们要讨论就是阿富汗，以塔利班打败政府就军，阿富汗变天。那这个军事行动呢，其实当然对国际议题上来说是非常重要的。那对于政治上也比较敏感，也比较想法。那主先生当然就分享我的看法给大家来听。那当然更重要的就是说，有人把台湾说会不会是下个阿富汗？那全身当然是不以为然，不过我也有我的理由啊。那我就得在这几节节目呢，跟大家来分享一下对于政治上面的看法。那第二点呢，就回到投资面了，资金上会出情况，还是持续比较严重。那两大的指标持续的关注，持续的滚动说明，跟大家持续的追踪，好用的指标就要一直用。那重要的东西呢，就要一直研究，一直追踪。所以一样，美元指数跟韩国股市的走势，跟台股这三个联动的关系。我们还是会持续的关注，也是本集持续的一个重点。第三个重点就回归到台股，啊，大家最关心台股到底止跌了没？简单来说呢，我认为啊，其实本周已经比上周状况好很多了。那因为内资已经开始有些买买进的动作，所以这一周的状况就比较乐观一点。那详细的内容呢，我们就会在稍后的节目呢跟大家做详细说明。那最后最后啊，在开头啊，最后我就跟大家来讲一下，因为高端疫苗已经可以开始登记了嘛。所以说，只要你有意愿了、啊，那这当然是个人选择，就没有强迫。只要用你你有意愿，就可以去登记打高端疫苗。那大家已经截止了。那绝对是跟大家分享我的看法，就是说，我认为高端疫苗呢，就是安全性是没有问题的。那效力呢，可能会有一些疑虑。以免疫调节的角度来看，感觉好像会不错。那至少认为安全性是没有问题的。而且我如果要打疫苗的话，基本上排在非常后面的顺位啊，这、就是完全打不到。所以呢，我是有登记高量疫苗，那也会在八月四号去打。这点就是分享给大家。其实我觉得，因为你现在不登记你也打不到嘛。那像目前登记就是六十几万人。如果你看到高量疫苗打六十万人啊，其实副作用如果比较轻，而且确实没有什么太大的问题，你真的是属于离疫苗接种顺序比较远的人啊。其实我觉得不排除可以去打，我觉得安全性没有问题啊。这点是我的看法，那也是刚好是最新的议题，分享给大家来讲。那这就是比较额外的 bonus 啊，比较先聊一下。好，那我们在音乐结束之后呢，就马上开始今天就是详细的内容说明啊。好，首先呢，我们先来看阿富汗的这个议题哦、喔。那泛动议题呢，其实当然是非常非常大，因为。如如果就比较年轻的听众，其实可能对阿富汗就会不是熟悉，因为近几年啊，可能在大家的眼中呢，阿富汗就会是比较，我、呃、听说好像有打仗，哦、呃，听说好像有恐怖攻击，但是不太清楚说跟美国恩恩怨怨。其实美国恩怨呢，其实已经维持二十年了，因为当初啊，美国入侵阿富汗，就是拥护新的政府上台啊，其实二零一零一年，那其实前身当然就是因为像。九一等等的恐怖攻击事件嘛，所以当然他就反击去入侵阿富汗。但是到目前为止，大家知道，因为政府军已经总统逃亡，而且还是卷款潜逃，他拿了非常多的钱，搭了飞机走人了。副总统还留在阿富汗，因为副总统是有军事训练的，所以他还持续在那边作战。这种情况下，就为期二十年哦、喔，这个政府军就垮台了。那这样会是一个非常严重的影响。那这个严重影响是什么呢？就来自于说，到底为什么阿富汗会垮台？其实重点就来自于今年呢、啊，这个阿富汗呢，他的政府军其实大概依依据这些网络上的一些讯息啊，都是呈现报道说大概是有三十万。那塔利班的军人，就神学士军，其实就只有八万人左右。你说一寡击众到底怎么打败的？那事实上，其实这个最大原因其实是士气啊。这士气就是说，原本政府军不是只有三十万哦，他还有。北约的一些军队就包含美军跟北约的联军哦。如果大家还记得的话，就知道在今年四月的时候呢，北约是决定撤出所有军队，而且美军也会在五月、六月慢慢去撤出。所以说，当美军跟北约撤出啊，其实以政府军而言，他们的士气当然就会有所下滑。那对于塔利班而言，就是现在就是最好的入侵时机嘛。这种情况下的话，但塔利班马上就毁约了。当初美国为什么要从阿富汗撤出军队呢，就是因为跟塔利班签合约，就没想到塔利班马上就卷土重来，在美国就头很大，因为美国原本想说三十万政府军可以跟八万的塔利班军人原本应该是可以撑一下吧，就没想到这三十万真的是完全不,不堪用啊，就直接被击败，所以当然是美国是失算了，就等于说他当然对塔利班也是有点错估說，说塔利班其实真的还是还是蛮骁勇善战，而且很积极啊，很侵略。那更尤其是说，他没有想到政府军真的这么烂，就这一下子就被打败。所以，这种没有士气的情况下，就很容易出现前方的败退啊，那后方连打都不想打。所以，其实很多报道是说，他怎么一下子就直接退到连首都都直接攻陷哦、啊，然后甚至有人说是连民众都是兵不血刃直接让他们进来。其实，因为看到政府军都没有战役的意思，那平民他也没有拿枪怎么打，他连政府军的弱都不想要去。急就反击的话，那他平民也没有办法去支持啊，那当然就只能让他们进来，就是但是比较就比较遗憾的现象啊，等于说其实来的这么快，有点来自于说，这有点像是一路崩啊，就是等于说你第一场、第二场地缘的战役已经率先败退，而且是寡不，人家是以寡即退你的大比较大的军队，那接下来当然就直接连续的崩盘，后面可能连打都不打，就直接是。各自鸟兽散，就比较没有缺乏战役，所以说这种情况下对阿富汗来说，当然就是比较明显的可惜啊。有些人就会认为说，就像你去台湾的政治人物、啊，我觉得特别指名哦，他说台湾会不会是下个阿富汗？这当然其实跟政治立场是蛮有关了、啊，因为大家还记得的话，二零二零年的时候呢，其、就、实、是、民进党政府就会说台湾是下一个香港，所以这就有点警示意味而反中。那这一次呢？看到美军撤退之后呢？好像打输了。那相对偏偏蓝的国民党，就突然喊说，台湾会不会是下一个阿富汗？首先呢、啊，会不会是下一个？我觉得基本上这都是一种移情作用啊，根本是我觉得是不太不太能乱随便乱讲。因为其他反正他们是内战了、啊，美国只是因为他们的塔利班，塔利班那个恐怖组织有攻击美国，那恐怖攻击，所以他们才去入侵哦、啊。而且呢，还牵扯到的是宗教的因素啊，所以其实美军想要辅助这个政府，一方面来说，信基督、信基督教、天主教这种这种跟不一样的宗教，而且又是比较不一样的资本主义啊等等价值观，要去对伊斯兰教体系的国家去做统治，是真的比较难啊，所以只能仰赖你能不能得民心，就等于说，其实美国再怎么出外交官，再怎么帮忙，都帮不了大忙。如果阿富汗的政府真的没办法出一个真的是有为的领导人物，没办法让他们人民真的能生活运作起来，其实怎么样都是没有用这个战役只是一直打，不会有结束的一天。但台湾而言，我们根本没有这个问题啊。台湾没有内战而言，好不好？那我们当然是有飞弹对着我们，然后有很多有一个号称全世界军军力前三的国家对着我们。但是他们根本就连攻击都没有攻击，例如说他们只是飞一下飞机啊，或者说在那边军演，连攻击都没有攻击，更何况是说他们连攻击美国也攻根本不敢攻击啊。那这种情况下，其实这个层面上是完全不能匹敌啊。也就是说，如果阿富汗是下一個，如果台湾是下一个阿富汗的话，那这个可能是有点活在不知道是哪一个时间线、哪一个宇宙才会出现的一个观点，其实是有点过度解读啊。那更何况啊，美国跟台湾利益很相近啊。我们美，我们台湾就是资本主义起家，而且其实台湾产业都是服从美国扶植的。而且，其实我们如果说看科学园区啊，看我们的政治人物，不管是法律啊、理工啊，或者说财经也好，很多都是留美，都是深受这种美国体系的这种比较西方西方文明的熏陶。其实我们的立场上、啊，其实价值观都比较相近啊，更尤其。我举一个例子，大家可能会觉得有点偏颇，但其实这就是一个相对来说非常好说明的例子。我们都知道说日本啊，他们在明治维新的时候呢，大家说他们是西化嘛，所以他们目前是亚洲最强的国家，其实就是老本，他们的老本就来自于明治维新西化的非常成功啊。从幕末的时候呢，一直到后来，就是到天皇时期，然后呢，一直到明治维新，其实之所以他们会这么西化成功，这么进步啊，成为。可以成为二战主要的国家，而且还到现在都还是亚洲最强的国家。其实就来自于说，他们就是在那个时候西化的革新。那以下来说，其实日本反而不是西化最根深蒂固了、哦。举个例子，现在欧美最常吵什么左派的议题，是不是？呃，是不是跟呃，像是支持同性婚姻，然后多元成家，或者说支持女性主义，又或者说支持比较新的一些议题，像环保，然后左派像是注重劳动权，甚至是像是。呃，就是说你不用工作就有钱可以拿，那这个是基本工、基本的一些生活的薪水。那这其实都是来自于西方最新的议题。那这些左发、左派议题啊，其实啊，尤其是同性跟女女权的议题啊，在日本跟韩国这两个国家都相对保守，非常难的去接受。但台湾其实都是在这方面领先很多、啊，所以其实对于美国来说，或对欧美国家来说。他们在台湾身上看到的不仅只有民主啊，其实还有很多是跟他们越来越类似的价值观。所以其实台湾啊，如果美国跟欧美这些国家对他的影响啊，其实在文化跟价值观上面影响是非常多的。那你说这方面会不会跟阿富汗一样？就很明显不一样。阿富汗大家就想一件事情哦，就是伊斯兰教，塔利班也是伊斯兰教的，但他们是比较保守派。政府军呢是比较开放，对女性啊可以说有一些比较开放的政策，但依然是伊斯兰教，相对于我们来说是非常的比较避俗啊，就比较没有那么世俗化。那以台湾跟中国啊，我们就直接讲明了，如果他们认为说这个相对上来讲，台湾跟中国就完全是文化上不太一样。那中国是社会主义，台湾是民族的主义啊，是资本主义。那尤其我们的文化非常西化，就甚至说最近最流行的像是新冠肺炎的议题，台湾呢？基本上呢，就是在持续的去走自己的路线。那中国呢，其实就是反美，因为欧美都是讲说要流感化嘛。如果大家可以去仔细去看中国舆论，也非常有趣哦。只要提到流感化，中国是非常强烈的否认，就是要反美。其实我觉得他们做的事情也是一种流感化，只是说他们当然是比较严格的防堵，但他们依然是走一种流感化的路线。但他们对于三个字就非常的敏感，就是要跟欧美不一样。所以说，如果你说这种情况下，你要兵不血刃的攻进台湾是不太可能，因为这个文化价值观真的是脱离的太远了。所以，就从阿富汗事件啊，我们就讲比较政治性的一些议题啊，然后讲出我的看法，就是说到底，台会不会是下个阿富汗？那我觉得就慢慢做你的白日梦吧，就真的是就不知道该说什么，这不太不太一样了。所以说。但阿富汗议题呢，就是可以持续去做关注，而且这个议题啊，我觉得台湾人就尤其是比较缺乏，因为我们毕竟离这个中亚地区是比较远，然后伊斯兰教我们基本上也是不太熟悉的一个宗教，我觉得大家也是很值得去关注一下这个国际议题啊。因为阿富汗跟美国议题也是吵了非常久，那我觉得这个也是大家可以去真广见闻啊，慢慢去学习国际上发生的一些大事，那这个其实是蛮蛮值得大家去关注的。那只是说不要移情作用，就是认为说牵扯到台湾啊，其实台湾真的要跟阿富汗一样是非常难的啦。我觉得这个就是比较炒作议题为主，所以这点还是说我的看法，不知道大家有什么想法？那也可以在 IG 私讯啊，或者说我们在一些观点，那也可以在线动回复我们。那我觉得我的看法来说，就是说其实阿富汗这个事情啊，就是其来有自啊，自从美军跟北约撤退啊，其实。政府军就非常危险，只是说能撑多久？没想到撑这么短。那反过來,来说，另外一题就是说，当你对到台湾是不是下一个阿富汗？那我觉得这个是白日梦啊，就不太可能。所以这就是我们以上的第二个议题啊，就关于阿富汗，然后到底到政治上有人说是下一个阿富汗在台湾这个议题上的讨论。好，那第二点我们就回归到稍微要投资一点议题了，就是说资金面啊，到底国际资金啊，或者说。有没有会回牙股还是持续的汇出呢？那以先讲结论呢、啊，就是本周呢是持续的汇出。那如果有听 podcast 的听众啊，其实你本周呢，你应该可以很明显的感受到我们两大指标，上周讲的，看美元指数，看韩国股市。韩国股市呢持续的跌，美元指数呢持续的走升，这就是对于牙股资金持续汇出一个非常明显的迹象。到底下一周有没有可能止跌？其实我觉得不用太过去猜测啊，那。以目前来看，其实都还是不太乐观，因为台湾股市今天跌也是跌蛮蛮重的，那美天指数依然还是在创一个波段的高点。那我觉得，纵使呢有开始减缓的迹象，那也需要一周，哎、欸，可能两三至少两三天，慢慢慢的去让它回复回来。所以会这会回来状况可能不会是立即性的，真的没有这么乐观。尤其是说大家关注。就是看美元指数的话，另外关注一个重点就是说，这个是永远大家都要对应到了，这个是应该算是一个知知识体系的建立啊。就是说，呃，关注金融商品的人，美元指数走强，一定要想到一件事情，就是说，原物料价格会走弱，因为所有原物料价格都是用美元计价的。那你想象一下，美元走强，是不是大家认为说美元以外的货币会走弱？那所以因为美元换其他货币吧。那相对来说，如果你美元计价的原物料商品，你就是用美元去换原物料，所以美元走强，原物料实质报价、名义报价就会走弱。这个是永远大家一定要建立起来的一个体这个、就是、观念了，就是说美元走强，就要想到呃原物料报价会比较疲弱。所以可以看到说，原物料报价像铜啊、像油，都是跌破很明显的支撑区。那这个就是比较明显对于。呃，行情上会比较影响，因为有些人就会拿来炒作议题啊。大家要小心，就是说，在下一周啊，我觉得资金层面呢就会稍微的减缓。但另外一个，大家可能会比较难，就是空方会比较难攻击的理由，就会是说经济的减缓。他们可能就会说：“哎，看油下跌的非常多，原料下跌非常多，一定是经济复苏有所疑虑。”但事实上，大家想到的事情是说，这不仅仅是影响到经济复苏的疑虑哦，但是部分。但是原物料报价报价走弱，跟最近美元强势是有一定的关系，所以这点是大家要先建立好的一个，我觉得可以，大家可以先建立好的一个观念，就是下一周啊，可能会有一些对原物料杂音，然后拿来认为说是经济复苏的疑虑或放缓，这点大家就要自己心里有一把尺，就是说影响性不是真的这么多，大家要先有一些想法这样子。那到底对于经济复苏会不会真的减弱呢？我觉得这其实还是看到说。到底现在的这个消费的减缓，因为可以看到 CPI 数据是有所放缓嘛？到底这个数据的减缓来自于什么？是来自于真的没有钱吗？真的成长性不好吗？买够了吗？其实我倒不觉得，我觉得目前的放缓比较像是一个信心的高档回落，就是说从过去打疫苗到有机会完全免疫摆脱疫情，然后到很多运动赛事到最高峰。就发现是一场空、哎，还是要戴口罩，不管有没有戴，有没有打疫苗都一样，都要戴口罩。这比较像是一种信心的崩跌、啊，就是说原本很乐观，结果其实没有那么乐观，那就会有一些消费上的递延啊。毕竟原本开开心心的去看球赛、买机票，然后呢在家里嗑爆米花、喝可乐，很开心、很愉悦，就没想到事情没有这么好。那先前花那么多钱，现在就省一点起来。那更何况就是时序上的问题啊，就是说。每次我们都在讲说，美国第三、第四季的消费旺季，其实都是对应到说感恩节开始，从感恩节假期一路到圣诞节，这个将近一个月期间，就是美国消费的最大的一个期间了、啊。那从现在开始，如果疫情有一些疑虑，又刚好到十一月底月、十二月这个期间内，好像我忍省吃俭用省个两个月，我等之后如果真的放好，那刚好迎接感恩节跟圣诞节，好好的消费。也不为过吧，所以其实美国现在的氛围就是说，先前就有点过度乐观，那现在就是先皮绷紧一点，那荷包也是锁紧一点，消费就会有所有一些递延了。那真正有没有办法结构性的转空？其实我觉得没有来来那么快，因为如果其实疫情，我们还是在讲，就是对于重症就是有效，那大家还是慢慢的去打疫苗，这一波一波疫情慢慢慢慢去消退之后呢，那如果等到感恩节前啊，其实如果疫情还是比较可控的话。那感恩节跟圣诞节这个真正的消费旺季，大还是会持续的消费，所以目前都是刚好时序上跟信心上一些高档的回落啊，所以暂时形成一些消费上的递延，这是这是确实的现象。不过还是比较形象，是短线的。那这个通膨也会从过高的通膨走向温和的通膨，所以我们一代讲通膨是短暂的，这个要相信费的。那这个是确实的，因为连投行都这么预估啊。那这个通膨是不是短暂的呢？那确实已经发生在眼前了，通膨确实已经开始慢慢的下滑，那滑落到一个比较正常的水位，可能是一趴五到两趴五之间，这个比较正常的水位啊。所以整体来看，到底这个资金的指标乐不乐观呢？是不甚乐观，但是我觉得啊，是有一些慢慢减款的迹象，那大家可以可以持续的关注。一样还是关注美元指数，跟关心韩国股市，我觉得这两个一样是很推荐给大家。哎、欸，盘后啊，盘中啊，晚上啊，早上啊，你睡不着觉看美股，早上在滑手机看一下韩国股市，看一下台股，这都是可以对应到的一些现象。所以两个指标还是提供给大家，我们还是持续关注，因为重要的东西就是一直用啊。如果每个礼拜都讲这个东西很重要，那一年下来讲一百个重要的东西，那真的有那么重要吗？就不一定。其实真正重要的东西是值得好好的关注，而且这一波啊，就好好的用这个数据，好好的去观察，所以持续的去关注就没有错。美元指数跟韩国股市哦、啊，这两个还是关于跟台股有关啊，这两个最有关，大家可以持续去做参考一个东西。以比较中长期的波段上看法，就是说消费的展望，我觉得短线上确实是递延，而且呢 CPI 数据下一周不会好看，为什么？因为油价现在大跌啊。八月的 CPI 就九月公布，八月 CPI 肯定暴跌啊！这个是用膝盖想都知道。哦，你到到九月中，你自己去看 CPI 公布数据，肯定暴跌。因为从之前到现在 ，CPI 数据上涨都集中在能源跟奢那个奢侈性的消费。那奢侈性的消费遇到疫情有所减缓，原油又暴跌。下下个月的 CPI 应该说八月的 CPI， 下个月公布肯定暴跌，一定是跌。那。可能是直接跌到说 Y O Y 只剩下两帕多或更少，这个是一定肯定的、啊。我觉得这就是大家可以先打预防针，先做好预期的，因为这个才是这不是大家才想看到的嘛 c P I 很高，大家也嫌 C P I 现在跌回去，那不是也很好嘛，所以这個、没有对错问题，就事实就是如此。因为数据版就是递延性的，我们知道数据怎么产生，现在就可以做判断，下个月 C P I 绝对不会好看了、啊，因为本本个就这个月的原油是暴跌的话，那。绝对下个月就会看到是比较惨淡 CPI 现象 ，PPI 等等也都会比较下滑，因为其实过往都集中在能源的暴涨，那能源如果有所叠价的话，那当然这个数据就会跟随着去跌，所以这个是一系列啊，从到本周原油比较明显的跌破，大家可以先做准备好一的功课，就是原物料的下跌会影响到就是第一个美金上涨，第二原物料下跌，再就是下个月 CPI 不会好,好看，所以这一系列的推演从已知到短线到下个月发生的事情哦、喔，就是把这边一系列同整给大家。所以消费地延短期、长期都已经在刚才说明了。那到我们所预期的，从美元指数走强、原物料走弱到下个月，大家预期的 CPI 可能会比较有明显下滑现象。这个就是一系列分析给大家，帮大家做同整这个一系列的影响。那大家这个。这个 part、啊、就是比较复杂一点，比较反复一点，那大家可以重复去聆听，甚至说你可以等到下一个礼拜持续的在做重复的聆听啊，就是观察一下说到底市场上的变化是怎么样，所以这是一个中长期的变化，那大家要事先去做准备了。好，那最后部分呢，还是要不免的谈一下台股到底要不要止跌啊？那就台股止跌呢，第二代还是一样，我觉得资金没有汇出雅股，外资呢当然就不会去再砍杀台股啊，反过来说。台股也不是只有外资嘛？那到底除了外资以外，有没有人挺身而出？结论就是有。我觉得内支啊，不管是呃投信，不管是政府的关谷航库，或者是说有钱人，我们说投机的主力，或者说散户，其实内资啊这四个组成部分呢、啊，我觉得政府航库、政府关谷航库跟投信啊。在本周都是非常明显的占买方啊，就是他们已经觉得说有点超跌，或者说他们觉得跌得太离谱了，那政府必须要护盘，那加了头薪一起拉下水。不管怎么样，他们就是有在买。很明显发生在什么事情呢？就发生在其实本周三有一个明显反弹，那礼拜四、礼拜五都还是明显带大量。为什么呢？因为如果大家都要卖，没有人要买，那个量就会缩，然后价格就会崩跌。但如果，外资要卖，那、啊、它持续卖嘛，就是我们刚才那个 p 的分析到的资金会出亚洲，外资持续的砍，外资卖，但如果内资在买的话，哎、欸，有人买，原卖，成交量就起来了，所以成交金额在本周三四五都有比较明显的放大，这个就是反映到说有人在买啊，因为外资是不变，持续的在卖，但是内资有在买，所以这情况下就会对于台股本周而言会稍微乐观一点，因为内资尤其是政府啊，最关心就是政府的动作。政府本周其实做了很多事情啊，例如说像是第一个当中降税延长，这我们上周讲了，我上周不是就预测了吗？一定会延长。对于政府来说，对于券商来说，对于散户来说，这个不延长是对自己不利啊，所以最终一定是延长。我们那个预测是完全正确啊，那大家可以去听上周我做分析，这确实是延长。第二个是说外资啊去看税记忆题，结果呢这件事情。台厂做一件事情就是望红跟群联啊，直接重炮回击啊，直接说他们是不懂，因为公司自己最懂嘛，这个总有立场的吧，所以这个也是激起一个内资，慢慢有些公司啊，不管是买库存股也好，或者你直接回击外资的讯息，或者认为股价不合理也好，慢慢去做这些讯息的释出，也都是对内资啊比较明显有利的现象。外资你因为资金要砍，那你砍吧，那内资我钱就是留在台湾嘛，我要买，我觉得够便宜就买。那这对应到就是说，像投信投顾工会的张席啊，理事长，那他一直讲说台股超便宜。之前他喊上一万八，上两万点，那两万点没有达到吗？那现在回来，他其实也沉寂很久没有讲话，现在突然讲话说，哎、欸，台股很便宜。我觉得这种种迹象，啊，不管是公司方面啊，或者说那那投机的主力看到当中降税减半，那当然这是少部分。还有整个法人机构头性啊，其实跟随的政府去看到这个行情，都是比较在本周有明显站在买方的动作，就是说往下分批买啊，就是说现在本周是跌也没有错，但是确实是一直买。那敢买原因就是因为去持续的有资金嘛，那就是把它往下分批买。如果你看到说我买可是下跌反手卖出，那就是你没有信心了，那你就认为行情不知道会走到哪边去。但你可以看到，投信在昨天我们录音是礼拜五嘛，礼拜四大跌450点，投信还买，那就代表说其实根本就是不畏惧啊。那就是说，因为我觉得目前就是超跌啊，那你跌这么多我就买，只是说，当然投信跟内资撑盘是撑不起外资人买，所以当然当天是下跌。但重点就是说，下跌可是投信跟不管在上市上户市场都在买超的话，这其实我觉得买超的连续性这个是一个惯性非常重要。那提前的去做布局啊，提前的去做抄底，这是头信跟政府会做的事情。对于散户而言，你要抄在最低档，当然你可以等一下，你可以等一些止跌信号，你可以等站回五日线，你可以点三天不过低点，不破低点，这都是一些简单的技术面的一些分析。但是说，如果你是有长期资金的人哦、啊，我觉得你去跟随着头信跟政府进场，我觉得不会太错，因为以他而言，外资是占了台股非常大的分量。但别忘了，政府才是整个市场的总舵手。那我觉得政府如果没有我要轻易的看空，甚至政府在现在还放出了很多看多，甚至有积极的作为，喝咖啡啊，一下子政策利空，政策赶快把它解决，不要让它变成利空，又喊话等等。其实我觉得，跟随的政府去做分批的波段布局啊，或者说你呃比较没有动到的股票，那趁这一波，我觉得有些反弹的时候呢，也可以慢慢去找换股的机会。政府跟投信的动作，还是让我对于本周相较于上周更有信心的一个原因。那我觉得这一点就是提供给大家关于台股会不会止跌呢？我觉得短线上一两天呢，可以等等看。我觉得三天不破低点，那或者说站回五日线，我觉得都会是短线明显改变这个格局，直接说改变缓跌格局，就是从八月大概八月初以来这个缓跌格局。想要站回五十线，三天无破低点，这个、格局就被扭转了，那就有机会进入比较走平震荡，甚至有反弹的空间。所以我觉得下一周就可以持续往这方面做观察。那当然会不会止跌呢？不一定要看外资到底杀的够不够狠，内资再怎么接也接不过外资了。那只是我认为说外资再这么砍下去，真的没有意思。这一点是大家可以在这一周相当于上一周更有信心，我觉得我也更有信心的一个看法。那提供给大家。跌到这么低，顺着刚才我们讲的就是投信投顾理事长张喜讲的，他说，台股本益比超级低，很便宜。那要买什么股票呢？其实就是要买低本益比的股票，因为如果你真的要波段布局哦，去买跌升低本益比的股票，放一下是可以的。因为其实连国外啊，最近都在吹捧，就是说是不是要重回价值投资？因为如果资金要减少，先行布局价值投资，说不定也是正确。那然就是国外的看法，我觉台湾来说没有什么好价值股。台湾的价值股大部分都是不会成长的，台湾还是比较多有机会是成长股。我觉得你可以往低本一笔的成长股去布局，那这个是蛮有机会的。因为这一波杀下来，其实真的杀的非常多。我觉得这时候找到便宜的标的不难，但是你手上有钱，然后你就要有信心是最难的。这个时候就跟之前不一样了，之前在高档找到会涨又相对合理的股票很难，现在反过来，现在合理的股票很多。但你手上是不是还有钱呢？是不是你还有信心呢？你是不是还是你都把你的手机 APP 关掉了都不管了呢？还是你持续关注这个市场？其实关注的程度还有信心啊，跟选股还是目前最大的关键。我觉得其实行情的机会是永远在的。那现在这个阶段，我觉得比上周更乐观，就把这个台股的行情分享给大家。好，所以总归而言呢，本周节目就大致上到这边告一个段落了。那我们就先分享一下说，當然，嘴先生对于政治上比较有敏感一点，也比较有自己的见解啊。那我们跟大家分享一下我对于阿富汗议题，然后还有对于有人说台湾是嫁格阿富汗的一些看法，在第一个部分。那第二部分我们讲到说资金的行情啊，对，那就是说其实没有明显的减款，其实有一连串的效应，包含原物料下跌，包含消费地點。延。包含下个月 CPI 数据都可以直接预测是不会好的，这点就是大家要先有心理准备。第三点部分就讲到太过自跌啊，那简单来说就是说比上周更有信心了、啊。我觉得大家可以持续的关注。其实我们在一般的呃一般研究机构或者说专业法人机构，其实都是在这阶段相对来说是比较看好，尤其是站在台湾内资的立场，在本周是比较明显有积极的动作，有逐渐开始去做买超的动作。这点是大家可以特别关心的。那以上的节目内容都提供给大家，还是一样，如果有任何想问的议题、想问的一些想法，或者想发表想法，都可以直接私信我们的 I G， 或者说在 I G 的线动去做回复，然后在官网跟 Pocket 底下做留言，那我们都会一样，统合相关议题呢，我会把它准备成一系列的内容，在下一集去做完整性的一个、同整性的一个内容播出，那再提供给大家。那希望大家喜欢这样的内容，我们就下周再见面。